0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Mais uma live das 19h30, 7 e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier. Seja bem-vindo, separe o seu copo com água. Daqui a pouco, vamos fazer a nossa oração. Estou tomando aqui um pouquinho de chá, mas o copo com água está separado, a garrafinha com água está separada para que no final possamos fazer a vibração, a fluidificação da água. Como foi o seu dia? Espero que tudo esteja bem com você hoje, eu trabalhei bastante, graças a Deus, atendi bastante gente no gabinete, voltei para casa, ainda fiz uma live, live não, fiz uma transmissão com o prefeito, uma reunião. Estou aqui, graças a Deus. Confiemos em Deus, na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Hoje nós vamos continuar o assunto, sobre o que eu estou falando? Oito atitudes mentais que te enfraquecem espiritualmente. Tenho falado sobre isso, já falei quatro, hoje eu vou falar a quinta, a camoleza. Eu perdi onde está? No YouTube, no Instagram, no Spotify e no Facebook. Tem quatro lugares que você pode achar. Mas, sobretudo, se você puder lá é, se inscrever no nosso canal do YouTube, além das nossas lives, e tem muitas, hein? Tem muitos vídeos também. Mas quando eu falo tem muito material lá, são centenas e centenas e centenas de coisas mesmo para você achar. Alessandra Andrade, Miriam Lopes, Odete Cotter, Tia Nenê, Liliane Levati, minha querida Gi Aragão, Maria Érica Zacco, Cintia Malzoni, Miriam Lopes, Nalva... A Silva Maria Camargo, a minha querida Lady Padial, fiquei tão feliz hoje com a sua visita, que orquídea linda que eu ganhei da nossa querida Lady, vocês viram a foto que eu postei, os stories da orquídea que eu ganhei, linda, 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 eu deixei para enfeitar o meu gabinete para trazer boas energias, fiquei muito honrado com a sua presença. A Rosana Mota, Souza Helenita Cruz, A Ana, Ana Mercedes, Regina Cláudia, Aci Rosaura Lima, Gilda Lima, Sandra Garcia, Valdira Alexandre, Solange, Juliano Zói, Juliano Zói, perdão, é, que é tanta coisa aqui, Joyce Lopes, Marte Uraquim, Denis Biazon, deusa cabeleireira, ah, isso tem tudo a ver comigo esse nome, com certeza, Márcia Ruiz, Isanete Geraldo, Elineide Souza, aqui o povo na, na nossa página gosta um pouco do mal feito, viu? Vocês assim. É só ir no supermercado, postar foto no corredor de shampoo. É um trilhão de comentários. O povo já dá palpite, isso mesmo usa. O povo gosta também do mal feito aqui na página. Em nome de Jesus, naturalmente, sem, sem é, prejudicar ninguém. Espero que o seu dia tenha dado tudo certo, que você esteja firme e forte na fé, confiante de que. Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos... Como diz nossa querida Mimei... É importante é você não desanimar... Lembrar... Que você já passou por tanta coisa... É que... Muitas vezes você esquece do que passou... Mas você tem noção... Desde a sua infância... Quanta coisa aconteceu com você... Que sequer você lembra... Mas que aconteceu... E essas coisas que você não lembra... Mas aconteceram... Transformaram-se em experiências importantes na sua aquisição dos valores espirituais eternos. Impressionante como tudo isso colabora para aquilo que você é hoje. Lembre-se, nós estamos lidando constantemente com semeadura. Nós somos semeadores. Espero que do bem, espero que, que de estrelas, de luz até... Há um, um livro intitulado é, Semeador de Estrelas, sobre a vida de nosso querido Divaldo Pereira Franco. Muito interessante também da sua biografia. Espero que você seja um semeador de luz, de esperança e paz. Então nós estamos constantemente semeando, mas também constantemente colhendo. A vida é uma eterna ação e reação. Ação constante através dos nossos pensamentos e atitudes, porque pensamento também é ação espiritual pode não ser materialmente, você só pensar algo você, o, o amor pela humanidade, é um pensamento, é uma sensação É o só pensar materialmente pode não mudar a história de ninguém, mas espiritualmente tem um poder incrível Pense e vibre sobre o amor para você ver se você não muda a sua vida. Mas o recíproco, o lado oposto, infelizmente, também é verdadeiro. Fique só com pensamentos de ódio, de raiva, para você ver se você não destrói a sua saúde, não destrói a sua vida. Então, se materialmente o pensamento não muda muita coisa, espiritualmente muda o destino da sua imortalidade. Lembre-se, você é um espírito imortal. Você é um espírito Eterno. Portanto, nós estamos semeando através de pensamentos, mas também através de ate no caminho que a gente toma, naquilo que a gente pega, para onde as nossas pernas caminham, como a gente enxerga, o que a gente fala. Tudo isso é semeadura. Mas em meio a toda essa semeadura, nós também estamos colhendo constantemente. Colhendo coisas que nós semeamos há 10 minutos atrás. Muitas vezes você semeou algo e está colhendo Dez minutos depois... Ah, o que, por exemplo... Vamos pegar uma coisa ruim... Você tem um tapa em alguém... E se tapa em alguém... Logo você vai colher em forma de aborrecimento... Ou de outro tapa... Ou de raiva... Ou de ódio... Ou de perdão... Você vai colher logo... Você não vai colher na outra encarnação... Mas existem coisas que nós estamos colhendo... Que nós semeamos em outras existências... Mas semeamos por tanto tempo... Tanta coisa difícil... E a colheita também requer tempo. Uma coisa é você semear um pezinho de, de feijão. Você semeou um pezinho de feijão, vai colher um pezinho de feijão. Você não dá muito trabalho. Você semeou dez pezinhos de, 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 de feijão. Você vai colher dez pés de feijão, dez pés de arroz lá. De você... Bom, tudo bem. Agora, se você semeou 100 hectares de feijão, 200 hectares de arroz, meio milhão de hectares, sei lá eu do que, até colher tudo isso, Demanda tempo, por isso a reencarnação, por isso as provas sucessivas. Ah, mas eu não lembro que eu fiz isso. Sim, não lembrar que você fez não quer dizer que você não fez. Tudo bem? Lembre-se disso. Não lembrar, porque você pode não lembrar de outra coisa, mas disso você deve lembrar. Não lembrar que você fez o mal, não quer dizer que você o mal não tenha feito. Assim como você deve ter ajudado muita gente e está colhendo também coisas boas do bem que você fez. Ok? Então a vida é... É um eterno semear, espiritualmente falando, e é uma eterna colheita. A gente não só semeia e nós também não só colhemos. É semeando e colhendo, semeando e colhendo. Por, por, por quanto tempo? O tempo todo, 24 horas do dia. Você está semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo. Ao mesmo tempo, colhendo as experiências que a vida lhe oferece que são resultado de tudo aquilo que você semeou. Quando você semeou na sua vida determinadas atitudes, você criou ao longo do tempo, como nós estamos semeando constantemente e você é um espírito de milhões de anos, essa semeadura acabou criando condições favoráveis para que você pudesse experimentar o que está experimentando hoje. Então, esse presente que você está tendo, a, a vida, esse momento em matéria de tempo, presente que você está tendo, seja de alegria ou de tristeza, seja de pobreza ou de abastança, sempre é momentâneo. Sempre é momentâneo, porque chega uma hora que a colheita acaba. Mesmo porque você está semeando outras coisas também. Lembre-se, a vida é um eterno semear. Mas essa colheita que você está fazendo, seja lá de 100 hectares ou de um quintal, de um quarteirão, ela tem um tempo para terminar. Mas ela aconteceu não por castigo divino, mas porque as leis de Deus, perfeitas e justas, Permitiram que a situação que você mesmo criou Através dos seus pensamentos e gestos Seja falar, olhar, ver, pegar, caminhar Criassem essa situação Então nós, é certo afirmar Que nós somos construtores do nosso futuro Porque fomos nós que construímos o nosso presente Porque o presente de hoje foi o futuro de ontem E o amanhã é o futuro do hoje. Então nós somos eternos construtores. O que eu espero é que sejamos construtores do bem. Camulésio, mas eu estou sofrendo demais. Eu estou enfrentando muita angústia, muita tristeza, muita provação, muita tentação. Sim, para aprender a construir coisa boa. Não é ruim colher coisa ruim? Não é desagradável? Colher tristeza, solidão, depressão, angústia, provação, incompreensão no lar. Não é ruim colher, colher insatisfação de viver? Não é ruim? Então, aprendeu o que é ruim? Semei coisa boa, porque você vai colher coisa boa. Então, até essas coisas que são ruins no sentido de nos incomodar, nos incomodam tanto que nós passamos a não suportá lá mais. E quando entendemos que elas são é, efeitos de causas que nós mesmos criamos, se você for inteligente espiritualmente, você pensa o quê? Pera um pouquinho, eu vou mudar a causa então. Porque eu posso até não colher o bem que eu estou fazendo hoje, mas um dia eu vou colher. É questão de tempo. E se eu perseverar no bem e ter fé em Deus, vai chegar um dia que eu fiz tanto bem que essa colheita vai aparecer. Essa sementinha que você, você joga através do perdão, da paciência, da caridade, do amor, da bondade, da justiça, você acaba construindo um futuro de luz. E um dia esse futuro chega e você não sabe se esse futuro talvez chegue hoje à noite. Você não sabe as surpresas que a vida pode lhe dar. É ou não é? Então pense nisso, tá bom? Ok? Separe desde já seu copo com água. Deixa eu ver o restinho do meu chá aqui. Hein? Mas o meu copo com água está aqui. Camulese, eu quero, eu gostaria de colocar no lugar da água, eu gostaria de colocar chá para frutificar. Pode? Pode. Claro que pode. Você acha que a espiritualidade vai ficar naquela, ai Jesus, ele colocou chá. Vem lá, bezerra de menino. Na hora que vai fluidificar a fala, ai, é chá, chá, não fluidifico, porque esse chá não, não desse sabor eu não gosto. Pelo ah. amor de Deus. Pode ser? Pode ser. camolese mas eu sou viciado em refrigerante. E eu gostaria de fluidificar se for Coca-Cola. Pode, pode ser. A base da Coca-Cola é água. É, 90% é veneno, mas tem um pouco de água nela. Então pode, pode. Mas por que eu falo água então e não chá? E não Coca-Cola? Porque eu não quero criar dificuldade. Para ninguém, espiritualidade é assim: eu pego água, porque a água tem na torneira, a água você lava a mão. A água é, é, é mais barato embora tá, a água está custando né? mas é, é, é mais barato que que Coca-Cola não vou chegar que olha tem que ser Coca-Cola zero com baixo sódio meu filho Eu, a água é mais barato ok mas não complica a espiritualidade se um dia acontecer de você tá bebendo um chá e você Senhor Jesus ou um café Senhor permite que esse café seja fluidificado, Amém Jesus não tem problema nenhum Ok? Você não pode. É, é, é complicar. Oito coisas que são. Oito pensamentos que acabam atrapalhando a sua vida. Enfraquecendo você espiritualmente. Já falei quatro. E agora vamos ao quinto. Você jamais vai conseguir agradar todo mundo. Aprenda a lidar com isso. Você jamais vai conseguir agradar todo mundo. Aprenda a lidar com isso. Vou te ensinar a receita da desgraça, a receita da infelicidade. Porque receita da felicidade é difícil. A não ser que você jogue no geral. Ame. Bom, aí é lindo, mas não explica como, quem, o que você vai ler, com quem, quem você vai começar. Mas a receita da infelicidade eu te dou funciona, é só você anotar aí. É imbatível. Para você ser infeliz. Seguiu a infelicidade na certa. Escreva aí. Receita da infelicidade. Querer agradar todo mundo. Pronto. Três palavras. Querer agradar todo mundo. É a receita da infelicidade. Você vai morrer infeliz. Morrer é sendo incompreendido porque nem Jesus agradou a todos não entende ou não tente aquilo que nem o Cristo o próprio Cristo não conseguiu agradar a todos então nosso quinto ponto é você jamais vai conseguir agradar a todo mundo aprenda a lidar com isso Aprender a lidar com isso não é ligar para o que os outros pensam, sabe, aquele, ué, numa, linguagem, numa linguagem popular, dar um pontapé no balde, eu não ligo para nada, não é isso, nós temos responsabilidades no mundo, nós não devemos, tem outras leis, nós não devemos fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizesse a nós mesmos, mas faça o bem sem querer agradar a todos. Não tem como. Mas, Camolese, eu sou muito boazinha. Eu sou boazinha. Eu só faço bem sou incompreendida. Então, anote aí de novo. Querer agradar a todos. Você não vai agradar. Você não pode. Você não deve. Se você agradar todo mundo, é sinal de que você mente demais. Porque tem gente que gosta do claro, aí você está agradando eles, tem gente que gosta da escuridão e você agrada eles também, você está mentindo para um deles, você está tendo duas caras, uma pessoa que agrada todo mundo é um grande mentiroso, é um grande farsante, por quê? Porque ele, você não sabe quem é ele, ele fala o que você quer ouvir para poder te agradar. Logo ele está mentindo para você, porque o que você quer ouvir e te agrada pode desagradar o seu vizinho. Eu não é. Vamos pegar a música. Você pega alguém que gosta de música clássica. Você chega e fala, não, a música clássica é a melhor de todas as músicas. A música é a mais linda de todas as artes. O pessoal da música clássica vai falar, que maravilha. Esse é dos nossos. Nós gostamos dele, você nos agradou. Aí você vai, dali sai, vai num baile funk. Olha no baile funk e fala, o oh, baile funk, essas músicas maravilhosas superam em beleza e em profundidade. E nessas letras imensamente cristãs, a música clássica. Aí todo o pessoal do funk vai falar, nossa, que maravilha. Mas como ele gosta de música funk. Para quem você tá mentindo? Ah, mas Camolese, nós devemos respeitar a todos. Você vai respeitar quem ouve funk. Você vai respeitar, e é seu dever, quem ouve música clássica. E você vai respeitar quem também detesta música. Mas você não vai fazer média com eles você não vai tentar agradá-los, não vai tentar que eles te aceitem, essa miserável necessidade de aceitação é o que nos mata, é a busca na internet pelo like, aí eu vou fazer coisa que, que, que eu tenho joinha, eu vou fazer coisa que a pessoa gosta, então ela se sujeita, você viu na internet, tem gente que faz cada coisa que fala, meu Deus, como é que a pessoa se sujeita a essa humilhação? só para ter like, só para ficar famoso, mas por quê? Porque aquilo é uma grande farsa, quem quer agradar a todo mundo é um grande farsante, nem ele sabe quem é ele, nem ela sabe verdadeiramente a que veio nessa vida, por isso tome muito cuidado, coloque na cabeça, você não vai agradar a todo mundo, você tem que ser você mesmo e ter a sua opinião, isso não sou eu que estou falando, é Jesus que falou, isso está no evangelho, criatura. Seja, Jesus falou, seja a tua palavra. Sim, sim, ou não, não. O que passar daí vem do maligno, vem do mal. Quem sabe, talvez, entretanto, Davi, vou ver mais ou menos... Não existe isso. Então você tem que se posicionar na sua vida. Sabe por quê? Se você não tiver muito claro para você o que você quer da sua vida, sempre aparece alguém para dirigir a sua vida, sempre aparece alguém para dar palpite na sua vida. Você, já cuidando da sua vida, já aparece 30 para querer cuidar? É ou não é? Seja honesto. Você que está me vendo aqui agora, seja muito honesto, sem contar, a gente fala o milagre sem falar o, o santo. Já teve alguém? que deu palpite na sua vida, escreva aí se teve, se não, você pode pôr não, tem gente que já escreveu, Adri Ligue sim, Ana Mercê sim, já teve gente dando palpite na sua vida, sem você ter pedido, mas a pessoa veio para dar um palpitezinho, ai, eu se fosse você, já teve alguém na sua vida que deu palpite, já teve alguém na sua vida que se você deixasse, Queria dirigir a sua vida porque ela sabe o que é melhor para você? Já teve gente que quis escolher o que você come? Porque essas coisas começam de pouca coisa, viu, a pessoa pra dominar você, não começa do nada, não aparece do nada, vem de pequena coisa, começa a querer escolher a sua roupa, escolher a sua religião escolher a sua fé, tem gente que dá palpite na fé dos outros, tem gente que vai ele tenta escolher e escolher assim, é empurrar chama empurroterapia ele quer empurrar é, guela abaixo a religião pra você, já teve gente que deu palpite na fé que você tem? Já teve gente que tentou te convencer de que a religião dele é melhor do que a sua? Sim ou não? Escreva aí pelo menos. Só para a gente saber, para a gente ver se já teve ou não. Porque eu posso estar errado. Talvez eu esteja aqui num devaneio falando, ou já teve. Para mim já teve. E isso a pessoa atenta só não consegue. Mas se eu deixar, tentam todos os dias. Tentam dar palpite no que eu vou fazer. Tentam dar palpite na roupa que eu vou vestir. Tentam dar palpite no que eu vou falar. Já teve gente aqui tentando que não, desse jeito você não fala. E desse jeito, olha porque isso não é certo. Eu já corto na hora, isso não é certo para você. Aqui a internet, o Facebook, o Instagram é meu. Eu falo o que eu quiser e fica quem desejar. Fica quem achar que eu estou falando a verdade. E quem achar que o que eu estou falando serve para ela. Pelo menos um pouco. Fica quem acredita. Quem não acredita, Deus, A gente não agrada a todo mundo. Essa necessidade de like é o que faz a pessoa viver uma vida mentirosa. Mentirosa. Por isso é que a gente tem muita solid... soledade. O que é solidão, gente? Solidão é você estar no meio do Amazonas. No meio da selva, longe de todo mundo e sozinho. Não tem celular, não tem rádio, não tem televisão, não tem um amigo, não tem um índio perto, não tem nada. Aí você está numa solidão miserável no meio do deserto do Saara, no meio da Amazônia. Mas e a solidão no meio de milhões de habitantes? chama-se soledade, que é a solidão no meio de muitos. Então nós temos muita soledade hoje, essa solidão no meio de muita gente, porque a pessoa tenta agradar a todo mundo a título de aprovação e necessidade de aprovação é uma das características da fraqueza de comportamento da fraqueza psicológica da pessoa, é uma criança que tem necessidade de aprovação, a pessoa não afirma nada, ela fica só perguntando, tá calor, né esfriou, né, nossa tá difícil né, e ela quer que alguém fale o quê? é, é, e se alguém falar ah, não, não é não, pronto, acabou, tô puxando meu tapete não é isso? Então, largue de ter essa necessidade de aprovação. Seja você mesmo. Pare de querer ficar agradando tanto os outros. Porque a título de agradar os outros... Eu conheço muita gente, meus irmãos. Muita gente que se anulou na vida. A título de agradar os outros. E no final, não passava de uma serviçal. Que serviu os outros. A título de agradá-los. Até que os outros se cansaram dela. Porque acharam alguém... Que pudesse servir melhor e descartam essa pessoa como uma folha de papel de caderno que você arranca a massa e joga fora. Ela vira uma folha que foi amassada, arrancada e que não presta mais. Pessoas são descartadas como coisas na nossa sociedade moderna e sente um vazio muito grande. E depois fica com remorso, com raiva: Meu Deus, eu amei, eu fiz, eu isso, eu vivi para os outros. Isso mesmo, viveu para os outros, você esqueceu de viver para você, você não sabe viver e agora está colhendo do que você plantou. Ora, você plantou só no quintal dos outros. Os outros foram, colheram, comeram o que você plantou e acabou. Você plantou rabanete, sempre no quintal do vizinho. O vizinho foi, comeu todo o rabanete e agora você está sem nada para comer. Porque você não plantou no próprio quintal. O próprio quintal é a própria alma. O que, que você tem semeado para você? O que, que você já fez para agradar os outros que acabou te desagradando? Você já fez alguma coisa para agradar alguém que acabou te desagradando? Já fez? Se você fez, escreve, escreve sim. Não escreve o quê? Mas escreve sim para eu saber. Se você nessa vida fez alguma coisa para agradar alguém e acabou se desagradando. Você estava fazendo algo, mas pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo isso? Isso não está me levando para nada, isso está me fazendo mal, isso está sendo tóxico na minha vida. A pessoa começa a se envenenar quando ela tem uma vida dessa querendo agradar a todos e começa a viver uma grande mentira. Só que uma vida baseada na mentira, não porque ela é mentirosa compulsiva, mas porque ela assume uma personalidade e gostos que não são dela para agradar os outros, e como os outros são muito diferentes nos seus desejos, toda hora ela tem que vestir uma persona, uma máscara, uma personagem diferente. A título de agradar aquele que ela convive... E no fundo, depois de usar dez máscaras com dez pessoas diferentes, ela não lembra mais qual a forma do próprio rosto. Ela tira uma máscara e põe outra máscara. Esse daqui gosta de coisa, eu vou falar o que ele gosta. Esse daqui gosta, não sei do que eu vou falar. E ela veste tanta máscara, tanta máscara, que ela já não se reconhece mais sem máscara. Ela vive um conflito psicológico muito grande ela perde a própria identidade a título de poder agradar, criando uma identidade que lhe seja mais favorável para aceitar. Não faça isso. Você não merece fazer isso com você mesmo. Porque a maior vítima é você mesmo. Eu prefiro, do fundo do coração, que te detestem, e você se ame. Do que o mundo te aplaudir. E você achar que não vale nada. Porque tudo que você vendeu para o mundo era uma ilusão. Onde você mesmo foi a primeira e a maior vítima de todas. Então não use essas máscaras. Não represente. Seja você. Ah, mas talvez não gostem de mim. Boa notícia o dia que o tráfico de drogas gostar de você, é sinal de que você está servindo ao tráfico também. Então, o traficante de drogas não gostar de você é um bom currículo para você. Quando chega a notícia de que todas as pessoas fofoqueiras te adoram e tem uma foto sua na sala delas, é sinal de que você é a fofoqueira mãe ou pai de todos eles. Então, o mal... De preferência deve te detestar, não ser seu amigo. Aquele que quer ser amigo do mal, mal também é. Por isso você deve agradar a própria consciência e a Deus. E a todos aqueles que fazem o bem se você é uma pessoa boa. Não entende aquilo que o Cristo sequer tentou. Porque Jesus não agradou a todos, porque, ah, eu vou tentar, mas não conseguiu de jeito nenhum. Ele não fazia o menor esforço para agradar. Ele era quem ele era. Chegava lá um fariseu, que era um judeu importante, muito aceito na sociedade. Ele falava, as prostitutas chegarão no meu reino antes de vós. Os fariseus queriam matar a pau. Jesus não falava que os fariseus queriam ouvir. Jesus chamou os fariseus de sepulcro, sepulcro é túmulo, sepulcro caiado de branco por fora, ou seja, bonitinho por fora e cheio de podridão por dentro. Você acha que alguém que fala isso está querendo agradar? Jesus já dava voadora em nome de Jesus. Claro que em nome de Jesus, porque era o Jesus mesmo. Ele já chegava com aquela voadora. Não, não, você está entendendo o sentido que eu estou falando? Não de violência que ele era a, a simbologia da paz. Mas essa paz causava um ódio naqueles que estavam do lado, porque eles queriam ser agradados. Jesus não agradava, eu sou o que sou. Jesus era o que era, e você é quem? Será que você sabe quem é você, minha irmã? Meu irmão? Ou você não passa de uma grande atriz, de, de um grande ator, que está representando para o seu patrão, que está sorrindo no seu trabalho, mas por dentro com muita vontade de chorar. Que está ao lado do esposo ou da esposa, mas quando fecha os olhos diz, meu Deus, como eu não queria estar aqui. Será que isso acontece com você? Olha quanto custa, em matéria de felicidade, viver uma vida dessa. É muito difícil. Então não gostaria que você experimentasse isso mais. Seja você, seja você, porque no fundo sempre é você e Deus. Tudo bem? Essa foi a nossa quinta dica. Importante, hein? Foi uma dica muito importante hoje. Espero que você possa praticá-la. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Separe desde já o seu copo com água para que possamos fluidificá-la, fazer o tratamento espiritual. Estou bebendo antes porque eu tenho muita sede. Mas você aguenta um pouco. Se quiser beber um pouquinho, beba. Enche o seu copo, encheu o meu, dá tempo de você encher o seu. Aí Vamos orar. Vamos pedir a Deus por você. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Deus de amor, Deus de luz, Deus de caridade. Rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo a tua proteção, a tua perfeição, as nossas vidas, a fim de que elas sejam calcadas, baseadas no amor. No amor verdadeiro que constrói, que perdoa, que ampara, que soergue, que ilumina, que nos salva da escuridão que o alicerce de nossa construção eterna seja o amor universal. Esse amor que começa em nós, mas que nunca morre em nós mesmos. Mas esse amor que começa em nós e é espargido em direção ao mundo inteiro. Por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar. Porque o amor é o maior veículo, o maior agente causador da nossa própria evolução, do nosso bem-estar. O amor é o melhor medicamento. O amor é o melhor consolo nos momentos de dores. O amor é o sentido da vida. Porque não há outro sentido que não seja amar. Deus de misericórdia bondade, que a Tua luz nos afaste das sombras. Que a Tua bondade nos aponte sempre o caminho certo a seguir. E permita de alguma sorte que possamos ser instrumentos preciosos em Tuas divinas mãos. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia por todos aqueles que passam por essa pandemia a humanidade inteira. Aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, fazendo seu resguardo em casa, tomando seu medicamento. Aqueles que estão hospitalizados nas enfermarias, nos apartamentos, já com casos mais complexos. E aqueles que estão entubados, quando manifestaram casos gravíssimos e estão nas UTIs dos hospitais que todos recebam o tratamento espiritual, o amparo, o sopro divino, a inflar-lhes os pulmões do ar da vida, da esperança, do amor, da saúde e da paz. A Tua misericórdia, rogamos aos portadores do câncer, os que fazem quimioterapia, radioterapia, os que têm problemas de coluna, os que têm dores de cabeça... Os portadores do mal de Alzheimer. Aqueles que têm dores nas pernas. Os cardiopatas. Os possuidores de pressão alta... Ou de pressão extremamente baixa. Aqueles que têm mal-estares constantes. Calafrios, suores. Aqueles que têm medo, ansiedade, tristeza, depressão... Síndrome do pânico, esquizofrenia... Dupla personalidade, insônia, medo. Aqueles que são devorados por pensamentos intrusos, de raiva, de nervosismo ou de medo que lhes aterroriza a noite. O medo da escuridão, o medo da noite, o medo do porvir, enquanto deveriam viver na esperança da luz, na certeza da fé, confiantes na Tua misericórdia e bondade infinitas. Deus. Que as tuas mãos possam agora alcançar a todos aqueles que oram conosco. Que eles sintam a tua presença a presença dos Espíritos de Luz, dos Mentores Espirituais, do Anjo Guardião, que vela por essa pessoa desde o seu primeiro dia de existência na Terra. Que todos recebam um amparo, proteção passe e o tratamento espiritual e a água que porventura é conforme o fizemos aqui se alguém deixou o copinho com água a garrafinha com água ao lado do celular ou do computador que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, iluminada, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, no milagre da própria vida e na força que a espiritualidade possui, que possamos estar bebendo da saúde e da paz. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Espero que você tenha gostado da live de hoje, serviu para mim. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, não são os seus. Mas espero que tenha servido para você, como serviu para mim também. Amanhã continuaremos o tema, vamos falar o sexto item das, dos oito pensamentos que acabam te enfraquecendo espiritualmente. Vamos sair de todos eles, apontar quais são esses pensamentos, mas sobretudo apontar a solução. E lembre-se, seja você mesmo. Que Deus te abençoe e te faça feliz.